0: 今日影评，本节目由 CCTV 六电影频道制作，并与中央人民广播电台文艺之声联合播出
1: 。品头论足话电影，今日就评八分钟。大家好，欢迎收听文艺之声今日影评，我是陈明。那么今天呢，我们邀请到了季刚来做客今日影评。季刚是权威管理咨询公司罗兰贝格的合伙人，欢迎季刚来做客我们的今日影评。主持人好。呃，各位观众朋友，大家好。季刚平时的这个工作会和数据打交道吗？可以这样理解，就是说，因为我负责这个板块，包含了大文娱产业，会接触到大量的数据。因为现在的话，大家都知道，有两个关键词一直充斥在这个影视行业或者说娱乐行业的数据当中，一个就叫做网络水军，一个就叫做数据造假。就是你的直观感受是什么？
0: 它首先肯定是破坏整个行业的生态。实际上，数字造假在整个市场各个领域都存在，包括学术领域，包括淘宝的不断的刷屏啊、冲销量，啊、甚至包括旅游网站已经公开承认了自己有一些的用户的活跃度的数据是造假的，嗯、甚至包括简单的一个奶茶店，为了形成一个火爆的局面啊，雇人去排队，那唯一的动机。力字当头，那
1: 么下面我们聚焦到影视行业或者说这个娱乐行业。今天的节目当中呢，我们也会给大家出示很多的呃图片或者是视频，绝对是真实有效的，可以看一下哈。这边有一个保证全网最低价，初级凑粉啊，凑数粉是五块钱六千五，然后呢还有升级版啊，促销真人粉、精品真人粉、独家互动粉，八块钱两百，初级不掉粉，永久真人粉。没有想到这个行业已经精细化到这种。程度水军分两种，一种是技术型的，技术含量是比较低的；另一方
0: 面就是高端的技术刷屏，高技术刷屏可能是通过黑客去激活一些闲置的一些账户，嗯、也有可能是通过一些网络上漏洞而实现的。同时，可能还有一些所谓的门户网站或者社交平台的一些内鬼这行修改和数据处理的，都有的。大家可以看这张图，实际上会发现啊，这个水军。等级也是不一样的，也有技术含量更高的，也有低等级的水军。收费也是不一样的，收费当然是不一样了。<对>就是、他们是有一套专业的做法,做法的，给我们讲讲。首先是接包嘛，接需求方，需求方肯定来自于经纪公司，来自于宣发公司，来自于一些明星个体。告诉你需求，但中间是最核心的一个水军的一个操作主体，网络数据公司、网络公关公司、网络营销公司、网络文化公司，在整个操作过程中有很多打法的，比如说有 K O L R V 的参与，你要找携手嘛，你要能激起这种的社会的一些反响、舆论的一些反应才有意义嘛，然后所谓的小号也好，包括水军也好，怎么去配合它
1: 运作它。其实它是一个体系化运作。那刚才呃，基刚也提到了，有人提出需求发包，那么我们下面就来看看源头这一块的事儿。
0: 当时就是推这个电影的宣传费是多少
1: ？得有个小千万了。水军的话，肯定得有几十万、几十万、十万、十万、六万、六万、五万、五万，这不早，我记得他说什么再刷多少，再给他两万，再给他两万，因为我当时有听他们那个财务那么对接这事儿。这是否是目前宣发团队几乎到了必不可少的一种操作？
0: 这可能是个必需品，大家都在做这种事情，它变成一种潜规则。你不做的话，你就不可以淹没到。大家记住，在这样一个互联网、这样一个太阳不能全部照照见的这样一个世界中，啊，你的数据，沧海一粟都算不上。如果你不做推广的话，你被和千亿级的这样的碎片数据所覆盖。举个例子，很简单，就看微博来讲的话，微博实际上能注册的所有的以影以,以艺人或者明星这样一个身份注册的将近三万人。首先，你作为明星的话，你要看到自己，所以你必须发声，要知道你。可能是负面的，也可能是正面的，没关系。知道你是最重要，这是让整个娱乐产业中很重要的一个运行规则。嗯，即使很多人不愿意这样做，但有时候没有办法，这是被迫的吗？是被,的是被迫的。实际上，电影的成功是非常难的一件事情，是低概率事件。嗯、对，它是零和博弈的过程。举个例子，以这个春节档为主，我们中国所有的院线的屏幕就是这么多，这是一个存量市场。
1: 《流浪地球》上映的初期，在一些评分网站上面就开始出现了恶意评分。《流浪地球》这种的，这种
0: 爆款形成以后，打乱了所有其他的这些电影公司的整体的战略部署，嗯、同时它、呃、瞬间吸走了很多流量。所以说，这样的背景下，实际上会发现这是个竞争。就是采取了很多非常规手段而实行的，
1: 就是蛋糕就那么大，就这么大，大来分，来分，嗯
0: ，所以说必须在这抢到这个蛋糕。当别人对我产生竞争的时候，可能就采取这种非
1: 常规手段。刚才我们讲的，这属于机构做这件事情背后的一些原因，嗯、因为它是直接和收益和利益挂钩的，嗯。下面我们再来看一段采访。艾 r、嗯、
0: 出了新的歌啊，或者是影视作品的时候，我们会有组织性的为他。做宣传，然后打榜，会买水军吗？也会热转啊、热评啊、点赞啊，有很多粉丝他会呃买微博监控，我把我的微博告诉他，他就会绑定一种固定的软件啊，还每天自动循环的帮我转发这个。个别的就是艺人他可能会呃由工作室出面，然后直接跟一些大粉沟通，然后传达一些工作室的这个。他们想要的这个效果，然后由大粉儿去带着小粉儿去做，去完成，就是粉丝经济嘛。这个行为是可理解的。我们也看到很多粉丝也为自，甚至为自己的明星，啊、呃，在整个这个纽约，呃，曼哈顿的这个时代广场去打广告。嗯。啊、呃，我换个角度来去考虑一个问题：如果我不做这个事情怎么办
1: ？不做这个事情的话。我们家的艺人就不如别人看起来那么优秀，所以这是一个市场的一个
0: 乱象。其实实际上三个要素：第一个要素市场的压力；第二点，呃，商业的利益；第三个最重要一点是无奈的选择。回到刚才说主题，是流量为王这个时代，流量代表了商业价值。这个这个现象不光出现在我们这个娱乐界，包括我们这个风投界是一样的。嗯，包括一个互联网或创新企业，首先看流量，看数据，做数据，甚至不赚钱、赔钱都可以，没现金流都可以，没商业模式是可以。首先有数
1: 据，这是不正当的一个竞争啊！对的
0: ，同所以说现在很多这种的平台也好，政府也好，采取很多政策或者很多方式方法在优化它。譬如说，很多平台公司也用通过自己的技术提升，嗯，来去辨别、
1: 过滤这些造假信息、嗯。对，包括我们看到有一些这个视频网站的话，他们主动发布声明。比如说，我们这儿看到的是爱奇艺和优酷关闭了视频内容前端的播放数据，显示。嗯，所以
0: 爱奇艺其实改变的是游戏规则。我将不是以这种纯流量去看待你这个作品的商业价
1: 值，我们该怎么解决这个问题？因为其实，在数据造假这块，大家都知道这个东西不对。几年前，新浪微博也起过一次水，一夜之前粉丝量还是多少，然后到第二天的时候呢，突然就显形了。这件事情过后吧，大家渐渐的似乎又回到了最初的状态。因为首先是整体的治理结构，
0: 对，如果治理这个市场很重要，那相当于从政府来讲的话，相应的法律法规、追责这些体系要建立起来。第二点，技术能力，所有的监管部门，包括平台也好，应该通过技术的能力，不断去能够发现这造假的数据，能够辨别它。第三，互联网生态体系应该洁身自好的。还有一点，就是艺人自身，包括他经纪公司也好，能够引导自己的这个粉丝也好。呃，能够更健康的去发展整个中国的整个娱乐产业，所以说这个是难度非常大的，却实任重而道远
1: 。好，感谢季刚为我们所做的专业分析。也许解决这个问题需要时间，但是现阶段我们也并不希望看到大家提到这个问题的时候心照不宣。如果您有什么想法的话，不妨在今日影评的微博、微信下留言，我们会关注您的每一条意见。感谢收看本期今日影评，今天节目就是这样，下期节目再见，再见。再见